0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски дир подкаст. Туристически визи за Русия от България не се издават. Варна и Бургас влязоха в жълтата зона по заболеваемост от COVID-19. Хаос по летищата в щатите е за деня на независимостта. Говори Дирбеге. Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 4 юли. Горещо, слънчево и сухо време за днешния понеделник прогнозира синоптикът ни Иво Некитов. Температурите са от 32 до 36 градуса на места и 37. Съветите при такова време са носете си вода и се обличайте със свободни леки дрехи. Туристически визи за Русия от България не се издават към този момент, съобщава БНР. На практика така се спира възможността да се пътува в тази посока от страна на българските граждани. Посолството на Руската федерация издава само визии за преки роднини до пълва хоризонт. Няма информация дали това ще се промени в близките седмици. Варна и Бургас влязоха в жълтата зона по заболеваемост от COVID-19 с над 100 на 100 000 заразени на двуседмична база. Това показва справка в данните на здравните власти. В миналата седмица София бе първата област, която прекрачи Прага и премина обратно в жълтата зона, след като за кратко бе в зелената. През последните дни тенденцията е за трайно повишаване на заболеваемостта. Габрово, Враца, Перник и София област са областите, в които заболеваемостта е над 50 на 100 хиляди и вероятно ще са следващите в жълтата зона. Цяла България е в нулевия син етап в картата на епидемичната обстановка по региони, която се определя по броя заети интензивни легла. Очаква се ситуацията да се държи стабилна по този показател. Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до премьера в оставка Кирил Петков, в която настоява държавата да се ангажира с изработването на програма за компенсиране на част от повишените енергийни разходи на българските домакинства през последните 12 месеца. Категорично е становището ми, че подкрепа от държавата за посрещане на основни нужди от енергия и горива следва да получат всички български граждани. Като се има предвид, че увеличението на доходите на населението изостава на фона на ескалацията на множеството кризи, пише омбудсманът. Професор Ковачева добавя, че е необходимо опитът от мораториума върху регулираните цени на тока, парното и водата да бъде оценен и използван по най-добрия начин. Гражданите са притеснени, че няма да могат да покриват основните си енергийни нужди заради непосилно високите разходи, включително рязкото повишение на дървата за огрев, пелетите и течните горива на свободния пазар, а от 1 юли токът забита по скъпна с над 3%. Какво още очакваме да се случи днес? Правителството на Украина днес ще представи своите приоритети за възстановяване на страната след войната, информира ДПА. Това ще стане насреща в швейцарския град Лугано с участието на представители на около 40 страни, които се очаква да отпуснат помощ на Киев, информира БТА. Участие във форума са заявили и редица международни организации и финансови институции. Според ДПА възстановяването на инфраструктурата на Украина след руската военна агресия ще струва стотици милиарди евро. Труп на мъж на около 30 години е открит в градинката пред регионалния исторически музей във Варна. По тялото на жертвата има множество прободни рани, а смъртта е настъпила вследствие на кръвозагуба. Сигналът е подаден около 4 часа сутринта, а мъжът е открит на пейка. У него не са открити документи, само му и причините за убийството те първо ще се установяват. Междувременно стана ясно, че състоянието на пострадалия мъж при стрелбата в столичния квартал студентски град се е влушило. Той е в болница, информира нова телевизия. Инцидентът на детската площадка в София е от събота. Причината за него била забележка на майки от блока към други две жени. Последвалата саморазправа между техни познати и мъже от блока завършила с побой на един от тях и няколко изстрела. Пострадалият е с травма на главата и множество шевове. За съжаление, черната хроника не свършва до тук. Тялото на 19-годишен младеж бе открито в училищен двор на Пловдивското село Скутъре в неделя. Полицията иззела записите от камерата на училището за изясняване на случилото се. Няма признаци стрелбата в Мол в Копенхаген, при която бяха убити трима души да е терористичен акт, съобщи датската полиция. Задържаният 22-годишен нападател имал психически проблеми, съобщава агенция Франс Прес. Нашият заподозрян е известен на психиатричните служби, повече от това не искам да коментирам. Категоричен бе шефа на полицията в Копенхаген Сьорен Томансен. По думите му жертвите очевидно са били произволни цели и няма признаци за терористичен акт. Още в Сакраменто Кингс ще отправи официална оферта към най-добрия български баскетболист Александър Везенков, предаде Корнер. Националът е поканен на разговори с ръководството на клуба, които трябвало да се проведат по време на започващата през следващата седмица лятна лига на NBA в Лас Вегас. Информацията е потвърдена и от баскетболиста. Везенков ще бъде интервюиран от шефовете на кралете, но няма да играе в лятната лига. Какво ни впечатли преди малко? За деня на независимостта Съединените щати получиха летищен хаос и имаше струпване на хора и отменени полети през уикенда, съобщава 24 часа. Почти 15 000 са отменените полети в празничните почивни дни. В петък, първия от най-натоварените преди деня на независимостта, повече от 2,5 милиона души са преминали през американските летища. Пътуванията се завръщат към нормалното ниво, но авиокомпаниите не изглежда да имат готовност за това. След пандемията това е рекорден брой пътуващи за един ден и премахнати от графика 50 полета само на United Airlines на летище Нью-Йорк поради ремонт на летището и недостиг на персонал. Премахнатите, отменените полети и закъсненията обаче не са само там и не засягат само вътрешните линии, допълва Беги Войс. На международното летище JF Kennedy в Нью-Йорк само в събота с закъснение са били 36% от излитанията или общо 247 полета. На фона на хаоса на летищата българският държавен глава Румен Радев поздрави американския си колега Джо Байден за деня на независимостта с традиционното посочване на ефективното сътрудничество между двете страни в усилията за справяне с регионалните и световните предизвикателства. А какво ще кажете за това? Ще сложите ли доброволно маска заради новата ковид вълна? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите «не». Абсолютно «не» отговаря и наш слушател, според когото маските са повече вредни, отколкото полезни. Друг дава пример, че маската е толкова ефективна, колкото количката в хипермаркет за превозване на пясък. Трети добавя, че е под карантина заедно с тялото си семейство и че вирусът протича, цитирам, «не много тежко». Стридни температура между 37,5 и 38,5. Силна отпадналост и болки в мускулите и гърлото. Съветът на въпросния карантиниран слушател е Носете маски, особено ако имате някакви придружаващи заболявания Друг пък пита, как точно експертите са познали, че по морето и около София ще има повече заразени Анкетата продължава Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст точно в 18 Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге